0: Wenn ihr gerade vor einer schwierigen Entscheidung steht, dann könnte die heutige Übung der innere Helfer das Richtige für euch sein. Außerdem erzähle ich etwas über den wahrscheinlich stärksten Pfeifentabak der Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Wir präsentieren Ihnen heute eine neue Folge von Strandkorbgedöns, dem neuen Podcast. In diesem Podcast findet jedes Thema Platz, das mit Genuss und Entspannung zu tun hat. Nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich Willkommen zu Strandkorbgedöns, das ist Folge 8, heute ist Donnerstag, der 11.11.2021 und es ist 18.41 Uhr. Ich komme gerade wieder rein, ich habe eine schöne Pfeife geraucht mit dem MacBaron Old Dark Fired, einem meiner sehr geschätzten Tabake, erzähle ich an anderer Stelle mehr von. Was Will ich euch sagen, als erstes will ich euch sagen, dass ich mich entschieden habe, meine regelmäßigen Hörer etwas zu belohnen. Und zwar gibt es bei mir immer mal wieder Tabake, die ich anfange zu rauchen, wo ich sage, ja, die sind ganz gut, aber die sind nicht so gut, dass ich sie regelmäßig rauche. Dass die Dosen so ein bisschen bei mir rumstehen. Und da ist es einfach so, dass es finde ich ein bisschen schade, ne, weil andere finden diese Tabake vielleicht sehr gut. Also ich habe das jetzt mehrfach erlebt in der Facebook-Gruppe, ähm, dass ein Tabak, den ich überhaupt nicht gut fand, andere total spitze fanden. Also zum Beispiel äh, ist der Little Ren ein Tabak, den ich persönlich überhaupt nicht mag, ist halt Geschmackssache und andere feiern den. Ne? Dann gibt es Tabake wie ähm, ja, den, den von Savinelli, den Leonardo, den ich ganz furchtbar fand, weil der ganz schrecklich gebrannt hat bei mir im Mund. Also glaubt mir, das liegt nicht an meiner Handhabung. Ich glaube, das liegt wirklich nicht daran, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern das hat wirklich instant bei den ersten paar Zügen schon massiv auf meinen Schleimhäuten überall im Mund gebrannt. Also das muss irgendeine Form von Unverträglichkeit sein, die ich da habe. Ich habe das zweimal probiert und musste jeweils nach wenigen Zügen die Pfeife räumen, weil es wirklich überhaupt gar nicht ging. Und den habe ich jetzt auch zum Beispiel in so, einer äh, Aktion, <lacht> in, in so einer Aktion verschenkt. Und jemand hat sich tierisch drüber gefreut und hat gesagt, vielen Dank, ich liebe diesen Tabak, ich feiere ihn und ich freue mich darauf, die Dose komplett leer zu rauchen. Ja, und da haben zwei Füllungen gefehlt von 100 Gramm. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt öfter und ich belohne damit meine regelmäßigen Hörer so ein bisschen. Deswegen verstecke ich irgendwo in der jeweiligen Folge den Hinweis, welchen Tabak ich verschenke. Und jetzt habe ich halt überlegt, wie kann man das machen, dass ich feststelle, wer der Erste ist, der sich meldet. Und da ist mir keine bessere Lösung eingefallen, als es so zu machen, dass ich euch bitte auf meiner Facebook-Seite Strandkorbgedöns unter... Den Post der jeweiligen Folge zu posten. Ich hätte gern den und dann also X, den Tabak, den ich in der Folge erwähnt habe. Der erste, der das tut, also der erste Kommentar, ne, das ist halt sekundengenau, bekommt dann den Tabak Freihaus, versandkostenfrei zugeschickt, natürlich unter der Voraussetzung, dass ich die Adresse habe. Da müssten wir dann nochmal Kontakt aufnehmen auf Facebook, aber ich melde mich dann per PN. Ja, ich habe natürlich überlegt, nicht jeder hat Facebook, aber wenn ich verschiedene Plattformen mische, kann ich eben nicht mehr genau nachvollziehen, wer sich wann gemeldet hat. Beziehungsweise wird es auch, wird es viel aufwendiger und schwieriger. Und ähm, ich habe gedacht, okay, ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ähm, wenn du jetzt diesen Podcast zum Beispiel auf YouTube hörst und ähm, kommentieren kannst, möchtest, dann kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, ob du eine andere Idee hast, wie ich das machen könnte. Ich könnte es natürlich auch auf Instagram machen. Ich könnte es auch ähm, auf irgendeinem anderen Weg machen, dass ich sage, der Erste, der mir eine E-Mail schreibt. Aber das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu, zu schwierig und, und komplex. Ich würde es gerne so machen mit der Facebook-Seite ist und... Natürlich, das sind angebrochene Tabake, ne? die sind nicht neu, das ist mir schon bewusst, aber auf der anderen Seite, es ist halt geschenkt, also ihr müsst euch um nichts kümmern, äh, außer mir die Adresse geben und äh, einen Post schreiben, dass ihr gerne den Tabak hättet. Und heute im Laufe dieser Folge werde ich auch noch einen Tabak zum Verschenken anbieten. So, was ist denn der Inhalt der heutigen Folge? Also heute geht es einmal um... Ähm, ein Tabak, der wahrscheinlich der stärkste, also der nikotinstärkste Tabak ist, den es auf dem Markt gibt, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen stärkeren Tabak gibt. Ich bin von jemandem darauf hingewiesen worden, dass das der stärkste ist, den es gibt. Ich habe ihn probiert und ich kann nur sagen, ja, also wahrscheinlich gibt es keinen stärkeren. Ich sage später dazu mehr. Und ähm, beschreibe euch auch, wie ich den Tabak erlebe. Dann möchte ich mich heute einem viel, 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 viel besprochenen Thema widmen. Aber ich habe mir gedacht, also ich habe mir überlegt, kann ich noch irgendeinen Mehrwert bieten? Kann ich noch irgendwas dazu sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Und möglicherweise ist das nicht so. Aber ich möchte trotzdem gerne meine eigene Meinung und meine Haltung zu diesem Thema sagen, ähm, weil ich denke, einen Aspekt reinzubringen, ich habe das schon mal in einer anderen Folge angeschnitten, der wichtig ist und der da irgendwie mit dazugehört, der oft außer Acht gelassen wird. Und zwar geht es um das Thema Einrauchen. ja das Einrauchen einer Pfeife. Ist das nötig und wenn ja, wie? Da sage ich später was dazu. Und dann kommt heute eine besondere Sache, nämlich eine Imaginationsübung. Das mache ich nicht in jeder Folge, aber die erste Imaginationsübung, äh, Imaginations die ich äh, gemacht habe, ist sehr gut angekommen und hat vielen gut gefallen. Und deswegen mache ich auch heute eine Übung, nämlich der sogenannte Innere Helfer. Das ist auch eine Imaginationsübung aus der Traumatherapie. Aber ich finde, sie ist für jeden im Alltag leicht anwendbar und nutzbar. Und ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, während ihr mir zuhört, ob ihr eine Frage habt, die ihr gerne beantwortet hättet. Es sind keine Fragen geeignet, für die ihr fremdes Wissen braucht, sondern es sind Fragen gemeint, die Entscheidungen in eurem Leben betreffen. Also Fragen auf, also, Antwo also Fragen über euer Leben, Antworten. Mit Antworten, die ihr euch selbst geben könntet, wenn ihr sie wüsstet. Versteht ihr? Also, die ihr euch selbst geben könntet, ohne zusätzliches Wissen zu erwerben. Natürlich, also so, die Übung funktioniert ähnlich wie ein Traum. Also man, man bekommt hilfreiche Bilder, hilfreiche neue Aspekte, die einem helfen können, eine Entscheidung zu treffen. Ihr könnt jetzt nicht fragen, ich würde gerne wissen, wann der erste Burley wo angebaut wurde. Ja, das könnte ja, ne, das, die Antwort liegt nicht in eurem Unterbewusstsein begraben, sondern es geht um Fragen zum Beispiel wie, ihr steht vor der Entscheidung ein Haus zu kaufen und ihr wisst nicht, ob ihr es machen sollt oder nicht. Das wäre eine gute Frage, ja, soll ich dieses Haus kaufen oder soll ich es bleiben lassen? Also wenn ihr solche Fragen habt, das kann natürlich auch was viel Kleineres sein, ja, was, was viel ähm, Harmloseres wie zum Beispiel, ähm, soll ich ähm, noch einen Nebenjob anfangen oder nicht oder soll ich anfangen, einen Podcast aufzunehmen oder nicht oder ähm, keine Ahnung, soll ich morgen auf die Party gehen, zu der ich eingeladen bin, was in der jetzigen Zeit eher unwahrscheinlich sein wird, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also solche Fragen könnt ihr mit dieser Übung möglicherweise hinterher leichter beantworten als vorher. So, und als allererstes, bevor ich anfange, möchte ich gerne ein paar Leute grüßen. Und zwar Leute, die ich aus dem, in dem 80s Child Forum kennengelernt habe. Ein sehr, sehr schönes Forum. Ich kann das hier nur nochmal ganz äh, ähm, ausdrücklich empfehlen auf Discord. Und zwar möchte ich den Benny grüßen. Hallo Benny. Ich möchte den, ich sage jetzt mal seinen Nickname auf Discord, den Tibalt grüßen. Hallo ich möchte gerne den Alex grüßen von Eagle Pipes. Hallo Alex. Und ja, natürlich auch den Betreiber des Forums, Natale. Wir haben uns zwar noch nicht persönlich gesprochen, aber grüß dich Natale. Und dann möchte ich gerne noch den Mike grüßen. Ja, seid gegrüßt und ähm, auch alle anderen, die ich da getroffen habe und deren Namen mir jetzt nicht Achso, Boris natürlich. Hallo Boris, dich wollte ich nicht vergessen. Ne? Ähm, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen und ich möchte euch sagen, dass ich die fast mittlerweile täglichen Unterhaltungen mit euch im Forum sehr, sehr schätze und sehr schön finde. Und ich freue mich auch schon, wenn ich diese Folge aufgenommen habe, euch heute Abend wieder zu treffen, hoffentlich. Mit einem, bei einem schönen Pfeifchen und einer schönen Schweppes Bitter Lemon Zero. Wie fast jeden Abend. Ich freue mich sehr drauf. Es ist eine tolle Runde und ich kann nur jedem sagen, wenn ihr es noch nicht kennt, kommt mal rein, schaut mal vorbei. Es macht wirklich Spaß, gerade in diesen Zeiten. Es ist wie ein virtueller Stammtisch. Man kann sich einfach über Gott und die Welt unterhalten. Es muss nicht nur ums rauchen gehen. Es ist einfach schön und man lernt einfach super nette Leute kennen. Ich muss einfach sagen, diese ganze Pfeifen-Community und speziell jetzt auch die in diesem Forum sind so nette Leute. Das macht einfach riesen Spaß. Okay. Und jetzt zu dem wahrscheinlich stärksten Pfeifentabak der Welt. Ihr habt euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefragt, ja was will er denn, welcher soll das denn sein, welcher ist denn so stark? Ihr habt vielleicht gedacht, ich meine den Peterson Irish Flake? Nein, den meine ich nicht. Ein Witz ist das dagegen. Peterson Irish Flake ist für kleine Kinder. <lacht> Gegen den, ja. Oder ihr denkt vielleicht, vielleicht meint er den Bold Kentucky von McBaron? Nee, den habe ich noch gar nicht probiert muss ich ehrlich sagen aber ich kann mir nicht vorstellen dass er stärker ist als der äh, den ich euch gleich sage ich rede von dem sogenannten vincent manil ich muss gerade noch mal nachschauen ich muss das ablesen weil ich bin kein guter Französischredner. ich kann nicht gut französisch ich muss gerade noch mal schauen ähm, wie, das genau, wie der Tabak im Einzelnen genau heißt. Der heißt Tabak Semois, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Vincent Manil Tabak Semois, den gibt es in drei Farben, grün, braun und blau. Diese Sorten unterscheiden sich einzig und allein durch den Schnitt. Denn der grüne ist ein Wild Cut, der braune ist ein Loose Cut Ich schaue es eben nochmal nach, damit ich euch wirklich keinen Unsinn erzähle, sondern wirklich die Wahrheit sage. Ja, ein Wildcat, der Grüne, der Braune ein Loose Cut, das war richtig und der Blaue ist ein Grobschnitt. So, aber alles ist Burly. Einfach nur Burly, nichts anderes, es ist ein reiner Burly. Und daran sieht man mal, dass es offensichtlich Unterschiede gibt im Nikotingehalt bei verschiedenen Burley-Tabaken. Ich nehme mal an, das hat was mit dem Anbaugebiet zu tun. Ich nehme mal an, das hat was mit der Verarbeitung zu tun und mit der Sorte. Wahrscheinlich gibt es nicht nur eine Burley-Sorte. Aber dieser Tabak ist so stark vom Nikotingehalt her, das ist wirklich nicht zu toppen, glaube ich. Ähm, ich beschreibe ja, also erstmal, fangen wir mal vorne an. Ne? Also der Tabak kommt zu euch nach Hause in einer Pouch, die sehr, sehr schwer zu öffnen ist. <lacht> es ist wirklich, es ist nicht so, dass man, also es ist, eine, es ist wie so ein Paket, wie so ein kleines Paket, was sehr, sehr gut verklebt ist. Und der Tabak da drin ist extrem gepresst ja extrem zusammen extrem komprimiert und der ist knochentrocken wenn er kommt er kommt knochentrocken aus der verpackung und ich warne euch sehr feuchtet diesen tabak bitte wenn ihr ihn probiert feuchtet ihn auf keinen fall an denn dann wird er wahrscheinlich wirklich ungenießbar von der art her Weil wenn das der, der muss einfach so trocken sein glaubt mir ihr müsst den so trocken rauchen wie er kommt sonst geht es nicht und ähm, er ist knochentrocken und der Geruch ist sehr intensiv, nicht unbedingt einladend. Er ist sehr intensiv, sagen wir mal. Und ich mache das ja immer so: ich versuche das ja immer zusammenzufassen, indem ich dem Tabak so ein Attribut gebe. Also indem ich sage, der Tabak schmeckt so wie, also wenn der Tabak ein Essen wäre dann wäre er das und das Essen. Damit meine ich immer nicht, dass der Tabak wie das Essen schmeckt, sondern dass man einen Vergleich hat, dass man sagt, okay, in diese Kategorie ähm, muss ich den Tabak einordnen, wenn ich die breite Spannbreite aller Tabake nehme, so ähnlich wie ich ein Essen an die und die Stelle einordnen würde. Ja? Ich habe zum Beispiel gestern gesagt, der, ähm, den, ich zum Letz-, den ich beim letzten Mal besprochen habe, der Orlik Golden Slice, habe ich gestern zu Mike gesagt, um, den habe ich gar nicht mit einem Essen verglichen in der letzten Folge, das möchte ich hier nochmal nachholen. Ich habe nämlich gesagt, der Orlik Golden Slice, wenn das ein Essen wäre, dann wäre es Creme Brûlée. Warum Creme Brûlée? Nicht, weil der Tabak nach Creme Brûlée schmeckt, obwohl das sogar ungefähr hinkommt an manchen Stellen, wenn man, wenn man mit gutem Willen das vergleicht. Ich meine es eher so, Creme Brûlée ist eine Speise, die kaum jemand nicht mag. Also es wird kaum jemanden geben, der sagt, Bah nee, das ist ja widerlich, das will ich nicht essen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, Creme Brûlée wird so ziemlich jeder mögen. Es flitzt ja, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber so ist das bei dem Tabak auch. Ich glaube, den wird jeder mögen, wenn er ihn raucht. Also wird kein geben, der sagt, der ist widerlich oder den, den, der ist gar nichts für mich, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Weil er ist einfach so straight, so, so ähm, Mainstream, wirklich, also der beliebteste Tabak der Dänen. Ne? Also das als kleiner Nachtrag noch zum All the Golden Slice. Und er ist halt auch. Vom Charakter her ähm, mild, süß, einladend, leichte Kost. Ne? Also ja, davon abgesehen, dass Creme Brulee jetzt nicht gerade leicht ist, was die Kalorien angeht. Aber ne? also, einfach zu essen. So jeder Und immer. Ne? Also, das kann man zum Frühstück essen, das kann man als Nachtisch abends essen. Das ist genau bei dem Oligons. Also deswegen würde ich sagen, der ist wie Creme Brulee. So, aber für diesen Tabak jetzt möchte ich wiederum eine Ausnahme machen. Denn bei diesem Tabak möchte ich euch sagen wie er schmeckt, nämlich wie ein ganz bestimmtes Getränk schmeckt er. Und er schmeckt wirklich wie das Getränk. Er, also es ist so, dass ich sagen kann, okay, wenn der Tabak ein Getränk wäre, wäre er das Getränk. Das stimmt auch, aber er schmeckt auch wirklich so. Heiße Schokolade mit Chili. Und zwar nicht ein bisschen Chili, nicht eine chili Chilischote auf eine Tasse, sondern ähm, heiße Schokolade, die man mit Chili eine Stunde lang hat ziehen lassen. Also, und zwar, und zwar eine ganz bestimmte, also stellt euch, stellt euch vor, ihr nehmt euch ein Glas Nutella, nehmt zwei Esslöffel Nutella, löst die in heißer Milch auf, und zwar in richtig heißer Milch, und gebt da drei Esslöffel Cayenne -Pfeffer drunter und lässt das nochmal eine Stunde lang ziehen und macht und haltet die ganze Zeit warm dabei. Der Tabak schmeckt ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, als ich ihn geraucht habe, nach was schmeckt denn dieser Tabak, der hat ein, der hat ein ganz intensives Aroma, er ist wirklich, also das drängt sich richtig auf, also das, das ist ein ganz intensiver Geschmack, und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, was ist das denn, das kennst du doch irgendwo her, was ist das denn für ein, für ein Aroma, und ich habe schon die ganze Zeit so in die süße Richtung gedacht, aber ich habe gedacht, so richtig süß, da ist es irgendwie so, und dann ist es mir eingefallen, Nuss -Nugget. der Tabak schmeckt wirklich nach Nuss -Nugget. Also, find, also in meiner Wahrnehmung, ich erlebe den so. Ich, ich, wenn ihr den mal probiert, kommentiert gerne mal, sagt mir mal, ob ihr das auch so erlebt. Der schmeckt nach Nuss Nougat, dieser, dieser Tabak. Und zwar ganz intensiv in der Nase. ja Und aber eben scharf. Scharf, richtig scharf, richtig pfeffrig, also Chayenne-pfeffrig scharf. Die ersten vier fünf Züge ist der Tabak vielleicht noch so, dass es noch nicht anfängt zu brennen im Mund. Und dann wird der Mund brennen wie Feuer und zwar nicht im Sinne von Zungenbrand, also wenn ihr den Tabak vernünftig raucht und nicht heiß raucht ähm, und, und dann fertig seid, wird euer Mund unter Feuer stehen. Aber eine halbe stunde später wird das weg sein also es ist jetzt nicht zungenbrand im sinne von dass die zunge noch irgendwie den ganzen abend oder am nächsten tag noch wehtut nicht diese art von brennen sondern einfach so ein schärfe brennen durch das nikotin ich meine gut daran merke ich dass er sehr stark ist und ich merke auch also ich, ich bin ja ein nikotin junkie kann man, ich kann ich mir ja sehr sehr süchtig nach nikotin dadurch dass ich snooze verwende tagsüber und Snooze enthält Unmengen an Nikotin, also viel mehr als jeder Pfeifentabak enthalten kann. Und also ich habe jetzt kein Problem, dass mir irgendwie von dem Nikotin schlecht oder schwindelig wird von dem Vincent Manil. Das ist nicht mein Problem, aber einfach diese, diese Schärfe, diese, diese extreme Würzigkeit, die ist schon heftig. Also da einen Kopf am Stück durchzurauchen, ne? in, sage ich mal, einem mittleren bis großen Füllvolumen, das ist schon ein bisschen eine Challenge. Also, den nicht abzusetzen und durchzurauchen, das fordert schon ein bisschen... Ja, oh, das ist schon so... Das kann man vergleichen mit einem scharfen Essen zu Ende essen, ohne abzusetzen und ohne was zu trinken zwischendurch. Es ist schon nicht so einfach. Es, es ist schon... Die Schmerzgrenze wird berührt, sage ich mal. Die Schmerzgrenze wird berührt, aber für mich... Durchaus interessant, weil es ist einer der wenigen Tabake, die ich vom Nikotingehalt her auch tatsächlich spüre. Es ist nicht zu viel für mich. Ich kann es gut wegstecken. Ich könnte auch vier oder fünf davon am Tag rauchen vom Nikotingehalt her, aber nicht vom nicht. Ich würde es nicht wollen. Weil es ist einfach das. das, das, das sensorische Erlebnis ist mir zu intensiv. Ähm. Ja, wer jetzt neugierig geworden ist und sagt, den würde ich wahnsinnig gern mal probieren, aber ich will mir sowas nicht kaufen und schon gar nicht, den gibt es ja nur als 100 Gramm Pouch, und also gar nicht gleich 100 Gramm davon, der kann mich gerne mal anschreiben auf Strandkorbgedöns unter dieser Episode. Und da würde ich es einfach so machen, also ich würde euch dann mal so ein kleines Bröbchen schicken, ähm, das allerdings dann schon ähm, gegen 2 Euro Porto, also ich würde einfach einen Briefenschlag fertig machen und euch das da reintun, wenn ihr da, wenn ihr jetzt sagt, ich bin neugierig geworden, ich würde den wahnsinnig gern probieren, ähm, eine kleine Probe kann ich euch gern mal schicken, schreibt mich dann einfach an, oder beziehungsweise kommentiert unter dem, äh, unter dem Video auf, auf Strandkorbgedienst auf der Facebook-Seite und dann schreibe ich euch an und dann, dann kann ich euch das mal schicken, ähm, aber dann halt erstmal nur so ein Pröbchen. Und ja, ich denke, so, sag ich mal, bis zu fünfmal würde ich das machen. Ähm, wenn ihr schnell seid und sagt, jetzt hast du mich neugierig gemacht, schickt mir das mal, äh, schreibt mich an. Die ersten fünf Kommentare würde ich bedienen. Dann wird dann ist er ja schon, also wenn ich fünf Proben rausgenommen habe, habe ich selbst nicht mehr so viel und dann wird es auch ein bisschen viel Aufwand. Aber das würde ich machen. Ne? Also wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt mir an, weil es echt ein Erlebnis und ein Erlebnis, was ich gerne mit anderen teilen würde, aber ich kann absolut verstehen, wenn jemand sagt, also sowas will ich mir aber nicht kaufen. Ne? Also das will ich jetzt nicht zu Hause rumstehen haben. Und es ist auch so, dass ich gerne was davon abgebe, weil ich ehrlich gesagt äh, diese 100 Gramm wahrscheinlich, bis ich die fertig geraucht habe, da gehen Jahre ins Land. Ne? Okay, also das zum Vincent Manil Tabak Semoir. Und jetzt kommen wir doch zu dem wunderbaren Thema Einrauchen. Wie viele Leute haben dazu schon was gesagt und wie konträr sind da die Meinungen und wie unterschiedlich. Und der eine sagt, du brauchst überhaupt nicht einrauchen, das ist alles Unsinn. Der andere sagt, du musst das ganz, nach einem ganz speziellen Schema machen, du musst erst das erste Drittel zehnmal rauchen, dann, das, dann die ersten zwei Drittel zehnmal rauchen, dann die ganze Pfeife zehnmal rauchen, dann gibt es wieder Leute, die sagen, du darfst kein Virginia nehmen beim Einrauchen, du musst Birdie nehmen und so weiter und so fort. Jetzt sage ich euch mal, wie ich das mache, wie ich eine Pfeife einrauche. Und das mache ich schon immer so. Ich rauche eine Pfeife, jedes Mal, wenn ich sie rauche, auf die gleiche Art und Weise. Egal, ob das beim ersten Mal ist, beim 20. Mal oder beim 400. Mal. Ich rauche eine Pfeife immer gemütlich, ruhig, gemächlich, besonnen und so, dass sie auf keinen Fall zu heiß wird. Und zu heiß heißt für mich schon, dass ich sie nicht mehr bequem lange in der Hand halten kann ohne dass es mir unangenehm wird. Die soll warm sein, die Pfeife, die darf warm sein, die darf auch sehr warm sein, aber sie darf nicht heiß sein und heiß heißt Schmerzgrenze, wenn die erreicht ist, mit der Hand und das ist ein Punkt wo Natales regelt, die ich sehr gut finde dass man sagt, also wenn ich mit den Lippen oder mit der Wange nicht mehr länger als drei Sekunden dran sein kann, dann ist es zu heiß das ist für mich schon ein bisschen zu also das, ist, das ist für mich schon vorher vorbei weil ähm, ihr könnt das mal ausprobieren ich habe das mal provoziert und habe so lange die Pfeife gezogen bis sie so heiß war, dass ich sie mit den Lippen nicht mehr berühren konnte, da konnte ich sie in den Händen schon mal gar nicht mehr halten also da, da habe ich mir richtig die Finger schon verbrannt die Finger sind da irgendwie sensibler die Fingerkuppen vor allem und ähm, also ich höre schon auf zu rauchen wenn ich sie mit den Fingerkuppen nicht mehr gut anfassen kann, dann lege ich sie schon zur Seite und warte oft gelingt es mir sogar, dass ich sie nur so lange, also ich mache es dann immer so ich, ich gucke mal bewusst auf die Uhr eine Minute, lege ich sie mal weg meistens ist es sogar dann schon noch an ne? und dann kann ich sie weiter rauchen aber wenn ich eine Pfeife immer so rauche, so gemächlich, so vorsichtig dann dann ist es egal, ob ich sie zum ersten Mal, also in meiner Einschätzung, ob ich sie zum ersten Mal oder zum fünften Mal oder zum zehnten Mal rauche, dann, dann brennt da nichts durch. Dann, dann kriegt die keine Macken, keine Schäden innen drin. Denn das kann Brüyerholz gut aushalten. Wenn das Bruyerholz nicht aushalten könnte, dann würden ständig überall auf der Welt Pfeifen kaputt gehen, meiner Meinung nach. Ja. Und für mich würde es keinen Sinn machen, die Pfeife beim ersten Mal so vorsichtig zu rauchen und dann beim 20. Mal Vollgas zu geben und sie so richtig glühend heiß zu rauchen, bis sie dann irgendwelche Schmauchspuren oder Löcher kriegt innen drin. Das würde für mich keinen Sinn machen. Also ich rauche einfach immer so, wie andere Leute vielleicht nur beim Einrauchen. Ich weiß es nicht. Ja. Die Idee, die beim ersten Mal nur ein Drittel voll zu machen, habe ich nie verstanden, welchen Sinn das machen soll. Aber ich lasse mich gerne belehren, wenn mir das jemand erklären kann. Also würde ich diese Erklärung mir interessiert anhören, ich würde es aber nicht umsetzen, so wie ich mich kenne. Ja, also ich würde es deswegen nicht anders machen. Und jetzt kommt aber noch ein Aspekt rein, den ich finde, der wichtig ist. Ich kann mir den, den, den ich auch sonst noch nie gehört habe, abgesehen davon, was physikalisch oder chemisch in der Pfeife abgeht und welchen Sinn es macht, eine Pfeife auf eine bestimmte Art und Weise einzurauchen, mit bestimmten Tabaken, mit der bestimmten Methode und ob ich sie nach dem ersten Mal rauchen sauber mache oder nicht die Brennkammer, abgesehen von den physikalischen und chemischen möglicherweise bestehenden Vorteilen oder Nachteilen eines solcher, solchen Einrauchvorganges, kann es sein, dass es einfach Spaß macht, so ein Einrauchritual zu vollziehen. Es kann demjenigen, der das Einrauchritual durchführt, das Gefühl geben, seine Pfeife besonders gut behandelt zu haben, etwas besonders richtig gemacht zu haben. Das kann ein unglaublich gutes Gefühl sein. Und das würde es für mich rechtfertigen, solch ein Einrauchritual zu vollziehen. Unabhängig davon, ob das mechanisch, chemisch, physikalisch sinnvoll ist oder nicht. Wenn es den Genuss des Rauchens erhöht, wenn ich vielleicht für immer sagen kann, das ist meine... Savinelli, das ist meine Faun, das ist meine Lieblings-Petersen, die habe ich sehr schonend und sehr, sehr sorgsam und vorsichtig eingeraucht. Besser hätte ich es gar nicht machen können und ich fühle mich gut damit, weil jetzt weiß ich, dass ich eine gut eingerauchte Pfeife habe. Dann mach das so, bitte mach es so, weil dann ist doch egal, ob das jetzt, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt... Herzlich willkommen. Ich, ich finde das als ein ganz wichtiger Aspekt. Ja? Und zum Beispiel der Natale erzählt auf YouTube ja sehr, sehr genau, wie man eine Pfeife einraucht, nämlich nur möglichst mit Burley-Tabaken und die ersten Mal nicht die Brennkammer sauber machen, damit sich ein leichter Cake bildet und so. Und ich kann mir einfach vorstellen, wenn man das genau so macht, wie er sagt, das kann einem ein unglaublich gutes Gefühl geben, das genau richtig gemacht zu haben. Und dann ist es in Ordnung, völlig in Ordnung. Ich für mich, für mich wäre das nichts. Ich hätte eher, also ich, ich kenne mich, wenn ich mich auf so ein Ritual einlassen würde, dann würde ich immer irgendwas finden, was ich vielleicht nicht ganz perfekt gemacht habe und hätte eher ein schlechtes Gefühl. Deswegen verzichte ich von vornherein auf den Anspruch, so ein Ritual richtig durchgeführt zu haben und beginne es erst gar nicht und rauche einfach die Pfeife immer wieder sehr vorsichtig und behutsam. Und ich mache sie von Anfang an nach jedem Rauchvorgang gründlich sauber. Ja? Ich habe das immer so gemacht. Ich bin damit gut gefahren. Ich habe noch, ich habe gut, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Ich habe tatsächlich mal im Alter von 18 Jahren, da gab es noch keinen YouTube, da habe ich eine Pfeife tatsächlich äh, kaputt geraucht, weil ich viel zu wild dran gezogen habe. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Material war. Aber das war auch, das war auch extrem. Also da war ich auch einfach unvernünftig und dumm, ja. Aber ansonsten ist mir noch nie passiert, dass eine Pfeife in der Brennkammer irgendeine Form von Macke hatte. Es sei denn, die Macke war so klein, dass ich sie gar nicht gesehen und gemerkt habe. Aber hey, dann wäre es mir auch egal, ehrlich gesagt. Also ich gehe nicht mit der Taschenlampe in meine Brennkammer und suche, ob ich vielleicht irgendwo eine mini kleine Macke drin habe. Das mache ich einfach nicht. Wenn ich das nicht merke und wenn es nicht Offensichtlich ist, dann ist mir es ziemlich egal, muss ich sagen. Also, ich rauche ja, also, ich habe für mich sind andere Sachen beim Pfeifrauchen wichtig. Na gut, und jetzt möchte ich euch sagen, welchen Tabak ich heute verschenke. Und zwar möchte ich euch auch noch kurz sagen, warum ich den Tabak verschenke und wie ich ihn finde. Und es ist der McBaron Navy Flake. Der Tabak ist nicht schlecht. Aber er ist auch nicht besonders gut in meiner Einschätzung. Er ist einfach okay. Er ist einfach in Ordnung. Es ist so ein bisschen der Plumcake ohne Latakia. Wobei beim Plumcake der Latakia kaum zu spüren ist. Aber er, er hat ein bisschen weniger Würzigkeit als der Plumcake. Aber er ist sehr, sehr ähnlich vom Aroma her. Und er schmeckt einfach nach, nach McBaron Pur. Also typisch MacBaron, Irgendwie dänisch. Rum mit viel Fantasie, ähm, süßlich und am Anfang noch recht aromatisch dänisch und im Verlauf dann ein bisschen bissiger und leicht chemisch, so etwa ab der Hälfte bis zum Ende und dieses leicht chemische, das äh, ist genau der Grund warum ich den Tabak ähm, auf Dauer nicht rauchen möchte. Ja. Um, wenn der McBaron Navy Flake ein Essen wäre, dann wäre es eine Nudelsuppe. Nee, das ist kein. Wartet, nee, das ist Unsinn. Eine Nudelsuppe passt vom Charakter her nicht. Um, es wäre ein Brötchen vom Bäcker mit Marmelade. Marmeladebrötchen. Ja? Das passt besser vom Charakter, weil, es ist, es ist, weil er eher in die süße Richtung geht. Aber ich will damit aus, zum Ausdruck geben, ein, ein Durchschnittsessen. Also etwas, was man durchaus jeden Tag rauchen kann, was man auch durchaus jeden Morgen essen könnte. Ne? Ein Brötchen mit Marmelade. Ähm, aber ja, sagen, wir, sagen wir mit Erdbeermarmelade. Also wirklich so, was, so ein Standardessen, so ein, so ein Standardfrühstücksessen. So ein leicht bekömmlich... Eingängig aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, es, es gibt einem irgendwie ein besonderes Erlebnis und das suche ich aber, wenn ich Tabak rauche. Ich suche eher die heiße Schokolade mit Chili. Ich suche eher ähm, die Pizza mit Gorgonzola. Ja, ich, ich, ich suche eher ein spezielles Erlebnis. Und Marmeladebrötchen ist für mich nichts Spezielles. Deswegen esse ich auch sehr selten Marmeladebrötchen zum Frühstück übrigens. Also es ist einfach so, ja, es... McBerry Navy Flake ist okay, den kann man gut rauchen, ja? Ist in Ordnung. Na, naja, Durchschnitt halt. Durchschnitt bis leicht überdurchschnittlich. Also, wenn ihr noch nicht kennt, solltet ihr ihn auf jeden Fall mal probiert haben. Und dafür wäre dieses Angebot jetzt genau richtig. Dann schicke ich euch einfach die restlichen Flakescheiben, die ich noch habe, ja. Oder wenn ihr sagt, ich kenne den und ich finde den total super und ähm, ich mag diese, diese solide Durchschnittsleistung. Vielleicht ist es ja auch für euch gar kein Durchschnitt. Vielleicht sagt ihr, für mich ist das weit überdurchschnittlich. Für mich ist das total toll. Dann herzlich willkommen. Einfach kommentieren unter Strandkorbgedöns Episode 8 auf Facebook, auf der Seite von Strandkorbgedöns. Ich hätte gerne den McBaron Navy Flake und dann schreibe ich euch eine PN und das weitere wickeln wir dann ab und ihr kriegt ihn zugeschickt. So, und jetzt verabschiede ich mich schon mal für heute. Ähm, denn jetzt kommt die Imaginationsübung der innere Helfer. Und ähm, dafür, ihr habt vielleicht mitgekriegt, die Mini wollte ähm, gerade das äh, Mikrofon ähm, umrennen. Ich habe sie im letzten Moment davon abgehalten, ich habe sie sanft, wirklich sanft mit der Hand zurückgestoßen, aber die Mini hat sich mit dem, dem Ton, den ihr vielleicht gehört habt, protestierend dazu geäußert. <lacht> Ja, also ähm, der innere Helfer, wie gesagt, wenn ihr bis jetzt noch keine Frage habt, ähm, die euch eingefallen ist, äh, die ihr an euch selbst letztlich stellen wollt und für die ihr eine Antwort sucht, dann drückt jetzt nochmal auf Stopp und schaltet wieder ein, wenn ihr diese Frage habt, denn ohne so eine Frage ist der innere Helfer relativ witzlos, weil es geht genau darum, eine Antwort auf eine schwierige Frage zu finden. gut. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal alles, was ihr euch selbst auch für euch wünscht und einen schönen Abend oder was auch immer gerade ist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. In der jetzigen Übung wirst du gleich in deiner Vorstellung einem unendlich weisen Wesen begegnen, das dir in jeder Hinsicht wohlgesonnen ist und nur das Beste für dich will. Du weißt jetzt noch nicht, was für ein Wesen das ist. Du weißt noch nicht, ob das ein Mensch ist oder ein Tier oder eine Pflanze oder ein Gegenstand oder ein riesiger Felsen oder was auch immer. Das solltest du für dich noch offen lassen. In deinem Unterbewusstsein lauern Kraftquellen, lauern Weisheiten, verborgenes Wissen, an das du durch diese Übung anknüpfen kannst. Dieses Wesen wird die Frage, die du dir bisher her überlegt hast, beantworten. Und du kannst diese Antwort, diesen Ratschlag, diesen Hinweis sehr gern annehmen, denn er wird letztlich von dir selbst stammen, aber du wirst durch diese Übung an Regionen deines Unterbewusstseins anknüpfen können, die dir sonst beispielsweise nur im Traum offenbar werden. Als erstes sorge dafür, dass du jetzt für die nächsten Minuten ungestört bist. Du kannst dein Handy in den Flugmodus stellen. Du kannst vielleicht ein Schild an die Tür hängen. Bitte nicht stören. Wo auch immer du gerade bist, sorge dafür, dass du jetzt für die nächsten 10 bis 15 Minuten für dich alleine bist. Und dann such dir eine Position, in der du dich bequem in den nächsten Minuten aufhalten kannst. Du kannst dir selbst überlegen, ob du dich lieber in einen bequemen Stuhl setzen oder auf eine weiche Unterlage legen willst. Du kannst dich auch ins Bett legen und diese Übung vor dem Einschlafen machen. Was auch immer für dich richtig ist, ist in Ordnung. Es spricht übrigens auch nichts dagegen, diese Übung bei einem Spaziergang zu machen. Du musst dich nicht unbedingt tief entspannen, um diese Übung zu machen. Ich würde dir nur raten, diese Übung nicht beim Autofahren zu machen. Und auch nicht bei anderen Tätigkeiten, die deine volle Aufmerksamkeit brauchen. Wenn du also nun eine Position gefunden hast, in der du dich entspannt für die nächsten Minuten aufhalten kannst, dann möchte ich dich einladen auf eine innere Reise auf eine Pilgerreise, eine Pilgerreise zu einem Ort in deiner Fantasie. Dieser Ort ist dem nachfolgenden Treffen würdig, denn hier wirst du deinem inneren Helfer begegnen. Der innere Helfer wird an diesem Ort schon auf dich warten. Lass vor deinem inneren Auge Bilder entstehen, wie diese Reise aussehen könnte. Durch welche Regionen musst du dich fortbewegen, um an diesen geheimnisvollen Ort zu kommen? Welche Strapazen musst du auf dich nehmen? um an diesen Ort zu kommen. Oder welche Annehmlichkeiten werden dich auf diesem Weg begleiten? Und dann kommst du an diesem Ort an, an dem Ort, an dem dein innerer Helfer auf dich wartet. Du brauchst keine allzu genaue Vorstellung von dem Ort zu haben nur eine grobe Idee, vielleicht ist das eine uralte Tropfsteinhöhle oder ein Eispalast oder eine Waldlichtung oder es ist mitten im Dschungel. Was ist der Ort, der so einem Treffen würdig ist? Du weißt es am besten. Und vielleicht hast du deinen inneren Helfer schon gesehen. Wenn nicht, schau dich an diesem Ort um und schau, wo dein innerer Helfer auf dich wartet und wer oder was es ist. Und wundere dich nicht, wenn da jemand ganz anderes aufgetreten ist, als du erwartet hast. Vielleicht ist da plötzlich etwas, womit du gar nicht gerechnet hast? Oder jemand? Versuch das nicht zu hinterfragen. Im Gegenteil, begrüße deinen inneren Helfer in aller Form und in aller Würde. Und vielleicht antwortet dein innerer Helfer auf deinen Gruß auch schon. Vielleicht mit einer Geste. Vielleicht mit netten, wohlgesonnenen Grußworten. Vielleicht mit einem Lächeln. Und dann stell deine Frage. Jetzt. Und schau, was für eine Antwort kommt. Irgendeine Antwort wird kommen. Versuche nicht zu verändern mit deinen Gedanken, was du da hörst oder siehst als Antwort, sondern versuche sie so zu nehmen, wie sie ist. Du kannst dir später darüber Gedanken machen, was gemeint sein kann. Der innere Helfer spricht häufig in Rätseln. Gib mysteriöse Ratschläge, die du auf den, auf den ersten Blick und auf Anhieb nicht verstehen kannst. Versuche nicht, das zu modifizieren, sondern es so zu nehmen, wie es ist und bedanke dich bei deinem inneren Helfer dafür. Bedanke dich aufrichtig. Und dann kannst du dich von deinem inneren Helfer verabschieden. Und vielleicht sagt auch er noch ein paar nette Worte zu dir oder sie oder es. Und nimm deine Botschaft, die du bekommen hast, deine Antwort, deinen Ratschlag, deinen Hinweis, was auch immer es war, wie einen Schatz mit auf die Reise zurück. Zurück von deinem Ort dieses Treffens in den Raum, in dem du gerade bist, mit dem guten Gefühl, dass dieser innere Helfer und noch viele andere innere Helfer, die du noch gar nicht kennengelernt hast, überall in deiner Fantasie an solchen Orten jederzeit auf dich warten und jederzeit bereit sind, deine Fragen zu beantworten. Und wenn du am Ende deiner Rückreise angekommen bist, kannst du, wenn du die Augen jetzt geschlossen hattest, die Augen wieder öffnen, dich im Raum um dich herum umschauen, dich reorientieren, tief ein- und ausatmen, nochmal tief ein- und aus. Vielleicht Dich recken und strecken. Und jetzt kannst Du über Deine Antwort nachdenken. Vielleicht hast Du eine sehr kryptische Antwort bekommen. Eine, mit der Du auf Anhieb gar nichts anfangen konntest. Vielleicht, es kann sein, dass der innere Helfer ein Baum ist und die Antwort ist, dass ein Blatt herunterfällt. Es kann sein, dass der innere Helfer eine Welle im Ozean war, die sich am Strand gebrochen hat und dabei... Spritzer auf deinen Körper geschickt hat oder um dich herum in den Sand und du kannst erstmal überhaupt nichts damit anfangen und denkst, was soll das jetzt? Aber jetzt kommt etwas, was noch im Nachhinein an dieser Übung was Besonderes ist. Durch das Nachdenken über diese Botschaft, die manchmal traumartig ist, wie, wie in einem Traum, erstmal nicht verständlich, kommst du vielleicht auf Ideen, die du bisher nicht hattest bei der Lösung deines Problems, bei der Beantwortung deiner Frage. Und darin steckt das Geheimnis dieser Übung. Vielleicht hast du aber auch eine ganz klare und eindeutig zu verstehende Antwort bekommen. Aber es lohnt sich immer, die Antwort nochmal genau anzuschauen. Nochmal genau zu beleuchten, was könnte, was könnte in dieser Antwort alles drinstecken. Und dann hoffe ich, dass die Übung hilfreich für dich war und wünsche dir noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Und alles, was du dir auch für dich selbst wünschst. Mach's gut. Ciao.